0: Podcast, un podcast en Instituto Williams
1: Hola, bienvenidos a W Podcast. Hoy estamos con una nueva invitada, Telma Romero Medina, licenciada en Innovación de Negocios y Mercadotecnia. Mucho gusto. Eh, cuéntanos un poquito acerca de ti, de qué has estado haciendo. Hola,
2: ¿qué tal? Me da mucho gusto poder ser invitada en este podcast y bueno, yo te puedo hablar ahorita, de que me sigo preparando. Sí. Sigo tomando cursos enfocados a la mercadotecnia, a lo que es el marketing digital, pero sobre todo a lo que llega a ser el consumidor, a llegar a fidelizarse y establecerse como marca. A mí sí. lo que me gusta, perdón, es ¿Sí? más que nada cómo poder hacer un negocio, al menos aquí, que es un nicho de mercado prácticamente nuevo y que se puede explorar muy fácilmente al ser un, una ciudad demasiado pequeña. Lo que pasa que aquí, en tanto que hay demasiado potencial para poder sacar un sinfín de negocios, porque no hay tanta competencia. Y el problema ahorita es que existen demasiados negocios que son muy similares. Entonces, lo que yo quiero, al menos desde el enfoque de mercadotecnia, de publicidad, y con un enfoque ahora sí en digital, es más que nada cómo diferenciar un negocio de otro.
0: Pues sí, mira, más que nada, yo, es muy cierto eso que dices, eh, hay negocios muy iguales, incluso cuando nosotros aquí decimos que en Tantoyuca no hay nada, ¿no? Y yo creo que eso de que en Tantoyuca no haya nada, pues lejos de ser tal vez una, una limitación, pues más bien es una oportunidad ¿no? que tenemos nosotros para emprender algo nuevo. Para eso que, que, que decimos, bueno, pues es que no hay nada, bueno, qué falta, no? e irnos sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que te falta? E, e ir aprendiendo nosotros, e ir emprendiendo nosotros un negocio nuevo que tal vez no haya aquí o un, algún negocio que podríamos complementar, ¿no? Para con otro negocio, ¿no? No sé cuál sea tu punto de vista ahora sí que profesional. Tú creo que nos podrías, este, hablar un poquito mejor de eso.
2: Exactamente. Así como lo dices de que en Tantuyuca no hay nada, en realidad... Vemos que hay muchos negocios. Tan sí. solo viendo en las publicaciones desde Facebook hay un sinfín de anuncios o de gente compartiendo de tal local, tal producto. Te pongo un ejemplo fácil, puede ser las cafeterías. Hay muchas cafeterías en Tantoyuca. Al principio solamente habían unas que estaban cerca de la iglesia o en, o en el mercado, las tradicionales. Sin embargo con el paso del tiempo, unos cinco años atrás, o inclusive unos, unos diez, se podría decir, han abierto muchas cafeterías. Sí. Y cada vez una se va innovando más que otra. Sin embargo, no deja de ser lo mismo. Sigue siendo una cafetería.
0: Así es, pues sí, y, 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 y no diez. ¿eh? Yo creo que esto es muy nuevo. Yo creo que tal vez sí es lo de unos cinco años para acá. Y fíjate, a mí me llama muchísimo la atención que haya sido cafetería, y, y yo personalmente jamás hubiera puesto una cafetería aquí en que siendo un lugar que hace demasiado calor, o al menos el, 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 la gran parte del año, pues tenemos bastantito calor, ¿no? Entonces, fíjate, es, es algo a mí que me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención que, que pues cómo tuvo éxito, ¿no? Algo, o sea, la, la, la cafetería, y más aún, como nos mencionas, que mucha gente se fue sobre eso, ¿no? No, no nada más abrió una, sino que, bueno, después de esa una, después de la primera, se vino toda la, la ola de cafeterías, ¿no?
2: Sí, pues déjame decirte que más allá de que, ah, les funcionó el otro, es que al principio, al menos yo como consumidor, y también pues voy con el enfoque de lo que estudié, que es la mercadotecnia, veo y digo, bueno, el local es muy bonito, eh, está muy bien arreglado, es estético, se ve muy bien a la vista, o sea, te, te gusta, te gusta para tomar fotos, te gusta para decir, ah, estoy en este lugar, porque también eso me da mi presencia como persona y a la vez yo te estoy promocionando. Lo que pasa es que a veces muchas cafeterías se quedan en eso, en un boom, y no va más allá de ofrecerte algo más.
0: Pues sí, sí, como dices, ¿no? O sea, a veces es por la foto, es por el... el... Diferentes cuestiones, ¿no? Ahorita creo que también, a final de cuentas, el, el nuestro consumo, lejos de, de satisfacer una, una necesidad, es que ya como un mecanismo de, difer de diferenciación, ¿no? Pero, bueno, y no nada más en, en, en las cafeterías, ¿no? Sino que en cualquier negocio, algo que me mencionaba, que, me, que mencionas ahorita, <coughs> a lo mejor en la cafetería, y, y bueno, no, no solamente cafeterías, ¿no? Sino cualquier negocio, porque es, vaya que como general. Tal vez el producto que tienen ellos no es tan bueno, pero el lugar me gusta, ¿no? ¿Qué, qué yo, como, como dueño del negocio, ¿es bueno para mí eso? ¿Es malo para mí? ¿Me, me voy por ese lado o, o, o mejor mi producto o, o, o qué hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo me puede afectar eso o cómo me puede beneficiar?
2: Bueno, te digo algo honestamente son muy pocos los dueños de algún local o algún negocio que les importa ese punto de vista. Mientras haya ventas, es lo único que les importa porque muchos se van de no importa si es publicidad buena o mala, al fin y al cabo es publicidad y en realidad no debe ser así porque sí se tiene que tomar en cuenta lo que es el consumidor y lo que está hablando de tu producto porque puede que por ese comentario, si te iban a llegar cinco clientes, ahora te van a llegar cuatro o sí. te van a llegar tres. Y es lo que pasa. Muchas veces el negocio es lo que hace que decaiga. Al contrario de que, ah, bueno, mi producto no es bueno o no es del todo bueno. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Si es tu producto estrella, por decirlo así, que fue con el que comenzaste, pues muchas veces sí, sí lo tienes que ir dejando e implementar otras cosas, que es lo que no hay aquí ir este, innovando el mismo producto. Porque, ¿qué pasa? La, mi la misma población no se va a quedar igual en cinco años más. ¿Cómo mantener tu empresa o tu negocio en cinco años más? Hay que mantenerse en la innovación. Sí,
0: gente.
1: Entonces, se podría decir que uno de los, bueno, de los estándares para que tu negocio o tu marca este se esté innovando constantemente o no sé qué, estancada, sería que deberíamos de tomar en cuenta tanto el producto como el servicio, el establecimiento y más que nada eso para que las personas regresen. Porque como decías, eh, pues mi producto estrella era, supongamos que un café, cuando empezamos. Pero, ¿qué pasa si después de unos dos, tres meses tu café o tu producto lo descuidas, entonces como decías, las personas que te llegaban ya no te van a seguir llegando eh, para esos tiempos entonces creo que también ese es un dato interesante que nos comentas ahorita para todos aquellos que tienen negocio y nos están escuchando que, que nos este, estén en constante innovación y no dejen de tomar la importancia pues, a esas pequeñas cosas
2: hay muchos productos que desgraciadamente van a ir decayendo aunque sea una empresa muy grande. Te pongo el ejemplo ahorita de Bimbo, por ejemplo. Bimbo ha tenido una empresa pues grandísima y también tiene diferentes productos, pero hay muchos que los ha ido sacando. El caso más reciente que entró y salió fue Las Wallas. Salió del mercado porque no se vendía. Era demasiado caro por muy poco producto y sinceramente prefirió sacarlo, porque por más que uno quiera mantener un producto, si te sale más el costo de mantenerlo a lo que lo estás vendiendo, realmente no vale la pena. Aquí el caso fue que fue demasiadas personas, consumidores, que exigieron que, que volviera los bolas, que los relanzaron. Pero los relanzaron con una diferente estrategia, estrategia exactamente.
1: Sí, me he dado cuenta que, bueno, como dices con este producto, eh, estuvo un tiempo fuera de mercado y después regresó a digamos que a un precio pues considerable, vaya, uh -huh. como que costaba que 14. Y aparte le pusieron pues la estrategia de un juguetito eh, y creo que más por eso las personas lo empezaron a comprar, no sé si por decir, ay, voy a coleccionar esto o, o así. Entonces, ¿qué consejo le darías a los negocios de aquí de Tantoyuca, que como me dices que te has dado cuenta que hay muchos negocios ahorita? Sí, Primeramente
2: que sepan que donde quiera hay casos de éxito y donde quiera hay casos de fracaso no porque una empresa sea muy grande y tenga muchos consumidores uno como emprendedor me voy a desanimar sino que va más allá de algo Ahorita hay muchos emprendimientos y me da mucho gusto porque son cosas mmm, que van poco a poco, pero van siendo nuevas en la ciudad. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre mi producto y el producto de mi competencia? Porque hay muchos similares o que se pueden llegar a aparecer. Parece. Bueno, es este, agregar, tener un valor agregado en tu, en tu producto, en tu marca, ¿qué estoy dando extra? Un buen servicio al cliente, trato bien a mi consumidor, le estoy dando un, un, un buenos días, un buenas tardes, mantener la cordialidad, el punto se entrega al momento de, de, de que entregan un producto, muchas veces nomás te lo dan en una bolsa o te lo dan en una cajita arreglada, con sí. nota y hasta un dulcecito. Uh -huh. Tú como consumidor te gusta, te agrada y dices, ay, gracias, este, le voy a volver a comprar porque o sea, enamorar sí. al consumidor. Prácticamente es eso. Prácticamente es llevar a la práctica lo que quieres decir de tu marca al consumidor. No nada más de que me, quiero vender este producto y lo voy a vender. No, o sea, ver más allá de, de las diferentes estrategias que puedes implementar. Hay, hay un sinfín de maneras en las que uno como emprendedor puede llegar a, a dar un, una pauta, decir... Sí, yo quiero solamente comprar con esta persona porque me ofrece envío gratis, por ejemplo. Porque me da siempre los buenos días y siempre es agradable, cordial establecer alguna plática con ella o él. Porque, este, porque el producto es de calidad. Así es. Y muchas veces también existen los casos que un producto es buenísimo. Es buenísimo y, este, y nos encanta pero la persona que la vende, no tanto, sí,
0: o sea... ¿Qué tanto peso tiene eso? Porque ahorita comentábamos, por ejemplo, cuando el producto no es tan bueno, pero, pero sí el, el lugar donde se ofrece, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando es al revés, no? Ahora, ¿sí? cuando el producto sí es bueno, bueno pero el donde, donde te lo ofrecen, uh -huh. o el servicio, también el servicio es algo, creo yo, muy importante. No sé qué tanto peso tenga el... el el servicio para un negocio, ¿no? O sea, de que si tienes un, un buen servicio, un buen, esta, un buen este esta establecimiento, que si está céntrico, ¿no? No sé qué tanto peso pueda llegar a tener. No sé qué, este, si nos podrías este, platicar algo al, al respecto, ¿no?
2: Sí, bueno, primero con lo que me mencionas de lo que es tener un buen producto y un maltrato. Muchas veces no tenemos otra opción porque es la única persona que me maneja tal cosa. Pero a veces sí tenemos la opción y aunque sea a lo mejor más económico y esté más rico, digo, bueno, ¿sabes qué? Yo mejor te doy la vuelta y ya, porque a lo mejor sí te dije, oye, me estás tratando de esta manera o a veces cuando entregan un producto, porque me ha tocado que me han entregado algo así y... De muy mala manera, contesta muy grosero y dices: Bueno, yo sabes que me lo ahorro y mejor lo busco en otro lado y hasta me lo mando a pedir de, en envío. ¿Por qué? Porque si llega a afectar el trato que se da al servicio al cliente, que es una, un punto muy importante. Aquí está también el proceso en, entre consumidor y lo que es el, el vendedor es un punto muy importante y que muchos no toman en cuenta porque saben que mi producto es bueno y tienen que volver a mí o que soy el único que vende esto, no tienes otra opción y cuando es un producto que es en cara y cara sí este, te atienden de mala manera se ve el trato grosero y estás en todo tu derecho como consumidor dar una queja más no reclamar tampoco es correcto, dar una queja me atendieron de tal manera y sabes que tu, tu negocio es bueno pero no me gustó esto porque también tienen que tener la, la pauta abierta los emprendedores o los, los dueños a que oye también es bueno saber mi producto está mal o la atención al cliente está mal sí y también con lo que me mencionas de un punto de entrega que está muy lejos y hay mucha gente que sí va hasta, pues hasta donde va, porque el producto <ríe> es buenísimo. Y te lo digo también porque yo he ido en, hay muchos restaurantes que no están céntricos. accesibles, no son céntricos a, la, a toda la población y tienen de dos. O nos trasladamos hasta ese local uh -huh. o podemos mandar a pedir en, en, en envío domicilio. a domicilio. Lo cual ahorita es un excel, una excelente estrategia que sí. han tomado muchos negocios. El envío a domicilio. Porque hay muchos productos que se quedan ahí y sabes que tú ven a mi cual Pero no, o sea, ahí te deja mucho de qué hablar como un producto que está lejísimos un negocio que está lejísimos van y se, y se mantiene. ¿Por qué? Porque es un producto que a lo mejor no te
1: ofrecen otros
2: lados que... Mira, el producto es bueno, sabe bien, pero sobre todo se ve bien. O sea, ¿cómo es que esas cosas las vas uniendo y vas a tener un producto que se va a permanecer? Que va a ser bueno y sobre todo que va a ser pedido.
0: Es como encontrar tal vez un balance entre ahora sí que tu producto, tu servicio, donde estés.
2: Sí, exactamente, esos son los casos de éxito que podemos encontrar y más allá de, de decirle voy a copiar, es bueno, ya existe un producto así y es muy bueno, también puedo ver del lado, bueno, qué le falta a ese producto como complemento.
0: Para poder mejorarlo. ¿no? Ajá,
2: o también hay, hay negocios y emprendedores que a lo mejor quieran lanzar un producto ahorita y porque está en la novedad, porque es algo moderno. Están en todo su derecho y es bueno, pero algo que les puedo dar, a lo mejor como un consejo, eh, sería, ¿qué puedo ofrecer que sea similar a eso? Por ejemplo, ¿alguien vende papas fritas?
0: Sí.
2: Bueno, yo puedo vender refrescos. O sea, okay. ¿cómo se complementan? Son productos complementarios, no necesariamente lo mismo para que así haya y ya un
0: sí, balance. Tal vez nos va bien a los dos, ¿no? Porque ya si yo compro tus papitas, pues me va a dar sed, ¿no?
2: Sí, así es, o sea... Y,
0: y este y pues ya ahora sí que sí. Se, complementan, se complementan, ¿no? Como, como, como decías, si al final de cuentas, pues los dos tienen y mayor los, éxito. Los
1: dos ganan y crece la economía de los dos.
2: Uh -huh. Y también lo que hay y lo que se podría hacer en ese caso, en este ejemplo que te estoy dando, serían hacerse... Mm, este Socios, la palabra. Sería hacerse socios y decir, bueno, tú ofreces eso y ofrezco esto, ¿qué tal que podemos hacer? No sé, una colaboración. Sí. Que es lo que se llama. Entonces,
1: esa es una buena estrategia.
0: Sí, hay negocios que, que, ¿no? que lo implementan uh -huh. aquí. Uh -huh. Y este, pues sí, esa es muy, muy buena estrategia. ¿Por qué, ¿Por qué crees que, que ahora sí que no pasen todos los negocios? Ahora sí que me gustaría saber, así, un, un, el punto de vista, de, bueno, tu punto de vista, no como mercado lugar, eh, de por qué no. O sea, ¿por qué nos vamos siempre sobre el mismo negocio? ¿no? Es algo que, que ah, hemos criticado y creo que también ahorita en este, en este podcast lo hemos este, mencionado y lo hemos este, dicho, de que se van sobre lo mismo, ¿no? De que si yo abro eh, mis papitas, pues ya tengo al, al, al otro día al lado, ¿Otro? al de las papitas número dos, ¿no? Y, y al tercer día ya está el de las papitas tres.
2: Sí, bueno, ¿sabes por qué? Volvemos bueno, lo que yo puedo deducir, es que, ah, ya le, ya le funcionó al papitas 1 papitas 2 sí. pues pongo pues mis papitas, papitas tres, tres. Ajá, o sea, tú has visto que ha ido funcionando uno tras otro, que dices, bueno, si pongo otro yo, no pasa nada, también va a funcionar. Sí.
0: Y es que yo creo, bueno, eso claramente es por el, el miedo al riesgo, ¿no? Y que es un riesgo latente también, sí. ¿no? Creo que también es, es algo que considerar, porque pues sí, ahora sí que emprender algo y que no te funcione, pues híjole, a lo mejor no, no todos tenemos la misma capacidad de, o el mismo margen de error, ¿no? A lo mejor yo, yo pongo mi negocio, no me funciona y ya me quedé en duda con 50 mil pesos, ¿no? A lo mejor, no sé, yo los podría pagar o no los puedo pagar, no o sea, no todos, podemos, no tenemos, no todos tenemos la misma capacidad de... de o la oportunidad de equivocarnos, ¿no? Con esos emprendimientos.
2: Yo creo que eso pasa muchas veces porque no cimentamos bien una idea. No cimentamos bien el hecho de que, digamos, oye, ya hay demasiados negocios de X cosa. ¿Por qué no puedo abrir algo diferente, algo que se pueda complementar? Y simplemente me voy porque fue un éxito. No estoy pensando tampoco en el fracaso que pude tener porque simplemente deduces que como ya existen tantos negocios similares el tuyo le va a ir bien y aunque tengas un buen producto muchas veces aunque este, tengas un buen precio también pero si no llama a la vista que es también un factor muy importante puede que decaiga entonces hay que más que nada cimentar bien la idea ir bien con los costos checar el nicho de mercado al que nos queremos di dirigir o sea, al público meta y ya ahí vamos a poder tener un, un balance entre un porcentaje de éxito, mejor dicho.
0: Claro, para no agarrar tal vez este riesgo, ¿no? Ahorita acabas de mencionar eh, dos, tres palabras este, como tecnicismo. Uh -huh. La gran mayoría de personas pues no, no sabemos verdad lo que significan. ¿Qué, ¿Qué recomiendas para la gente que, si, que quiere abrir un negocio pero no, tal vez no puede, no sabe cuál es el nicho, no sabe cuál es su, su, su mercado, ¿no? No, sabe, no, puede, no, no saben a lo mejor lo que es el estudio ¿no? de, de mercado, si, si, si me conviene, si me van a comprar o no. ¿Cómo puedo yo saber eso? ¿no? Porque creo que ese desconocimiento es lo que nos orilla a poner el, lo que decíamos, ¿no? papitas uno, las papitas 1, las papitas 2 y las papitas 3, ¿no? sí. porque no nos queremos arriesgar, porque no sabemos si nos va a pegar nuestro negocio o no.
2: Bueno, siguiendo con el ejemplo de las papitas, supongamos papitas 1 se dirige a niños principalmente porque llevan juguetes y tienen un área recreativa en la que se pueden divertir los niños, tienen un patio en el que puedan correr. Papitas 2 se dirige a un público juvenil donde su estancia es un poquito más estética, es bonita, hay lu luces tenues. Hay sillones cómodos. Y Papitas 3 es para un público o personas que son ya más grandes, que prefieren música re relajante, que música... Pues sí, sí relajante, sí, ¿no? cómoda, la que se, un ambiente más familiar. Entonces, eso es lo que yo te quería decir con un nicho de mercado. Es más que sí, nada checar hacia quién va dirigido tu producto y cómo vas a hacer que ese producto sea... Ahora sí que diferencia.
0: Así es lo que, que, lo que te iba a decir, ¿no? Al fin de cuentas, como una diferenciación. Uh -huh.
1: yeah. este Otro, bueno, ya para, para finalizar, no sé si nos quieras dar algunos consejos o algunos pasos, no sé, para que eh, esas personas que actualmente te están comprando o te visitan al establecimiento, pues, bueno, porque... Hay personas que compran a la primera y ya, pues, después no regresan. Sí, bueno, te vamos a ubicarnos ahorita
2: temporalmente a lo que va a ser las fechas de sembrinas. Sí. Muchos negocios te ofrecen fin, que calendarios, que bolsas, donde te dan un agradecimiento por haberles comprado todo el año, por haber sí. estado presente ahí todo el año y, y tú dices, ay, mira, este, me tomaron en cuenta, este, saben que vengo así ah, a a tomar este... Saben que soy esposa. Este cliente frecuente. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, ya me dieron esto este año y me tomaron en cuenta. Es más que nada hacer sentir al consumidor o a la persona parte del
1: negocio y eso cuenta mucho. Cuenta demasiado. Entonces dar un, este, un incentivo a las personas, a los consumidores y pues a todas esas personas que, que te apoyan porque también es importante al pues al área que, que te ayuda, no sé, a, a, a hacer los, los productos, los pedidos, o sea, también. Sí,
2: darte un, un punto extra en el, en el producto final que te está entregando en ese momento, ya sea una tarjetita de muchas gracias por tu compra, un dulce, algo que te haga, que a, sabes que a la otra persona lo va a hacer sentir especial, vas a decir, ay, qué lindo, este, me dio algo más o... No era sí. parte de lo que estás vendiendo O sea, dices Gracias y, y te gusta ah, y lo vuelves A adquirir.
0: Y ya mantuviste a ese, a ese cliente, ¿no? Que creo que Es más difícil Captar un nuevo cliente Que mantener a un cliente que ya tienes ¿no?
2: Uy, sí, es demasiado y muchas veces Es más fácil atraer a alguien más Y, de, y porque es algo nuevo Pero que se quede ahí y que Siga comprándote pues, durante El tiempo, años, meses con eso ya
0: lo hiciste. Pues qué interesante, y ahora para, final, para finalizar ahora sí, eh, ahorita creo que se viene ya aparte de las épocas decembrinas como estábamos diciendo, ya se está acabando esto del COVID, yo creo que ahorita ya va a haber como un resurgimiento de negocios, va a haber van a reabrir negocios que tal vez este, no pudieron eh, soportar la pandemia y no nada más van a reabrir sino que abrir nuevos negocios, qué consejos ¿Nos podrías dar tú como mercadóloga para, ahora sí que para arriesgar lo menos posible, ¿no? como estábamos pl platicando ahorita?
1: Bueno, es una
2: buena pregunta y claramente sí, yo creo que va a haber un auge de negocios ahorita que ya den un poco verde a todo. Y uno de los consejos es mantenerse en Internet. O sea, Internet es una estrategia que es gratis para empezar. Con Facebook lo tienes, con Instagram lo tienes y este, con TikTok también es una herramienta gratis que pueden utilizar muchas personas y con eso te vas a dar un auge grande y hay que agarrarnos de la tecnología, aunque sean productos o negocios, mejor dicho, ya de hace años y un consejo que, que podría yo dar para que allá el menor margen de error es que también haya una comunicación que sea bilateral con el consumidor, hay muchas empresas que ponen ¿qué productos te, te gustaría encontrar en, ¿En, en tal, tal, negocio? tal negocio? y te ponen una cajita de preguntas en el caso de Instagram o te ponen este, una sección de opciones de en encuestos. las que ¿en qué producto te ha gustado más? y ya y ya no vas gastando tampoco en esos productos que la gente no pide. ¿Para qué vas a permanecer con un producto que no te está
1: dejando mucho? Y sí, es más que nada la comunicación con el consumidor. Muchas gracias, Telma por venir aquí al Instituto Williams y brindarnos los consejos acerca de cómo darle un plus a tu marca y la administración de los negocios. Recuerden que en el Instituto Williams tenemos la carrera de administración de empresas, la licenciatura en Derecho, Psicología, Educación, y educación deportiva eh, para cualquier información pueden llamar al sitio 89, 89 32644 44 muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de W Podcast, The w
0: Podcast.